0: Es geht überhaupt nicht an, dass wir einem Land wie China die Kontrolle überlassen über kritische Infrastruktur in diesem Land.
1: Das hat Grünen-Chef Omid Nuripur im Deutschlandfunk gesagt. Und es geht um den Streit, ob eine chinesische Containerfirma sich in den Hamburger Hafen einkaufen darf. Außerdem sprechen wir heute über Boris Palmer, der sich in Tübingen zur Wiederwahl als Oberbürgermeister stellt. Allerdings gegen den Willen seiner Partei, die Grünen. Und damit willkommen zu Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Mein Name ist Lisa Kaspari. Es ist Samstag, der 22. Oktober. Die neuesten Neuigkeiten gibt es aber jetzt erstmal in den Nachrichten. Ich bin
2: Lisa Pausch. Guten Morgen. In den USA ist Steve Bannon, der einstige Chefstratege von ex-US-Präsident Donald Trump, gestern zu einer viermonatigen Haftstrafe verurteilt worden. Zudem soll er 6.500 Dollar Strafe zahlen. Schon im Juli war Bannon wegen Missachtung des US-Kongresses schuldig gesprochen worden. Er hatte eine Vorladung des Untersuchungsausschusses ignoriert und sich damit geweigert vor dem Kongress über den Angriff auf das Kapitol im Januar 2021 auszusagen. Gegen das Urteil dürfte Bannon wohl in Berufung gehen. Auch Ex-Präsident Donald Trump hat gestern offiziell die Vorladung des Untersuchungsausschusses erhalten. Er soll bis zum 4. November Unterlagen einreichen und ab Mitte November unter Eid aussagen. Ob Trump das auch tun wird, ist noch unklar. Der Vorsitzende des Ausschusses nannte den Schritt, einen Ex-Präsidenten vorzuladen, bedeutend und historisch. Infolge der massiven Überschwemmungen in Nigeria sind inzwischen mehr als eineinhalb Millionen Kinder von Krankheit, Hunger und Ertrinken bedroht. Das hat das Kinderhilfswerk UNICEF gestern mitgeteilt. Durch das Hochwasser der Flüsse Niger und Benue, südlich der Hauptstadt Abuja, haben in den vergangenen Wochen mehr als 600 Menschen ihr Leben verloren und über eine Million ihr Zuhause. In Nigeria ist zwar gerade Regenzeit, doch sind in diesem Jahr die Regenfälle besonders heftig. UNICEF spricht von den schlimmsten Überschwemmungen der vergangenen zehn Jahre. Nicht nur in Nigeria, auch im Tschad, im Sudan und Südsudan stehen derzeit ganze Landesteile unter Wasser. Klimamodelle zeigen, dass sich mit dem Klimawandel das Oberflächenwasser des Atlantiks erwärmt und mehr Feuchtigkeit an die Luft abgibt. Der westafrikanische Monsun verlagert sich immer weiter in Richtung Norden. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Werbung: Diese Woche in der Zeit?
1: Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen. Folgenden Satz hören wir in der deutschen Politik immer wieder. Deutschland muss seine wirtschaftliche Abhängigkeit von autokratischen Regimen beenden. Eine Meldung aus Hamburg sorgt deshalb gerade für viel Ärger, auch in der Ampelkoalition. Die chinesische Großreederei Costco, eine Containergesellschaft, will sich in den Hamburger Hafen einkaufen. Ausgerechnet China, unser Systemkonkurrent und ein Land, das von Demokratie nicht so viel hält, wie wir gerade wieder beim Kongress der Kommunistischen Volkspartei sehen. Kanzler Olaf Scholz könnte gegen den Kauf sein Veto einlegen, tut das aber nicht. Ein Fehler findet Matthias Nass, internationaler Korrespondent der Zeit, und dazu wollen wir sprechen. Hallo und willkommen bei Was Jetzt? Ja, hallo. Wie genau sieht denn der Deal aus, über den gerade diskutiert wird, und warum ist der so gefährlich?
0: Es geht darum, dass die chinesische Staatsräderei äh, Costco im Hamburger Hafen einsteigen soll. Genau gesagt bei der Hamburger äh, Hafen- und Logistik AG. Die hat nun mehrere Containerterminals in Hamburg und es geht hier nur um einen und es geht auch nur um eine Minderheitsbeteiligung von 35 Prozent. Da könnte man sagen, das ist alles nicht so aufregend. Ich finde aber, dass es eine grundsätzliche Frage berührt und zwar aus zwei Gründen. Einmal, weil es sich hier um kritische Infrastruktur handelt. Häfen sind aus meiner Sicht genauso wie das Stromnetz oder das Gasnetz oder das Schienennetz kritische Infrastruktur. Da sollte man sehr vorsichtig sein und aus meiner Sicht haben, dort Unternehmen, gerade Staatsunternehmen aus Ländern, mit autokratischen oder diktatorischen Verhältnissen nichts zu suchen. Und der zweite Punkt, es passt einfach überhaupt nicht in die äh, gegenwärtige politische Landschaft. China unterstützt zwar nicht offiziell, aber doch auf schweigende Art und Weise die äh, russische äh, Aggression gegen die Ukraine. Und äh, aus aus dieser Kriegsführung Putins gegen die Ukraine haben wir nur wirklich eine Konsequenz eigentlich gezogen in Deutschland, nämlich uns nicht wieder abhängig zu machen von autokratisch regierten Ländern. Und das würden wir in kleinem Maße mit diesem Geschäft machen.
1: Olaf Scholz bleibt stur. Warum? Hat es damit zu tun mit der Minderheitsbeteiligung oder damit, dass auch die Hafengesellschaft versichert, dass Costco keinen Zugriff auf strategisches Know-how hat? Also wie erklären Sie sich das?
0: möglicherweise, weil er als ehemaliger erster Bürgermeister in Hamburg einfach um die Bedeutung des Hafens weiß. Und China ist nun mal der größte Partner des Hamburger Hafens, geht da auch um viele Arbeitsplätze. Es ist aber nicht so, dass die SPD im Unterschied zu den Grünen und zu der FDP das Problem nicht auch schon seit Längerem sieht. Also es ist es so, dass der SPD-Vorsitzende Klingbeil schon vor Monaten davor gewarnt hat, gegenüber China weiterzumachen wie bisher und gesagt hat, wenn ich das mal zitieren darf, wenn ich, also Kling mal auf China schaue, dann möchte ich nicht, dass wir in zehn Jahren feststellen, dass wir uns in eine einseitige Abhängigkeit gebracht haben. Ich vermute, dass das Kanzleramt am Ende einlenken wird.
1: Was ich nicht ganz verstehe, China ist ja schon seit Jahren bekannt dafür, sich in strategisch wichtige Märkte einzukaufen und auch in die Infrastruktur, ne? zum Beispiel die Verkehrsinfrastruktur in Afrika. Dann gab es vor ein paar Jahren ja auch mal den Versuch von einem staatlichen Unternehmen Chinas ins deutsche Stromnetz sich einzukaufen. Das 5 g internetnetz darf Huawei mitbauen als staatlicher Konzern auch bei uns hier. Warum gibt es keine einheitlichen europäischen Regeln, die eben genau festlegen, was geht und was nicht geht?
0: Wäre schön, wenn es die gäbe, diese einheitlichen Regeln, halte ich aber im Augenblick wirklich nicht für realistisch. weil Jedes europäische Land seine eigenen wirtschaftlichen Interessen vertritt. Es ist in der Tat so, dass Costco in mehreren Häfen in Europa beteiligt ist. Also zum Beispiel an äh, Rotterdam und Antwerpen, auch an dem Griech griechischen Hafen Piraeus. Da hat es auch zum Teil keine besonders guten Erfahrungen gegeben. In Frankreich zum Beispiel. Frankreich warnt auch deswegen jetzt Hamburg vor diesem Einstieg. Und das Problem war in vielen Ländern, dass man sich da über die Maßen verschuldet hat und wirklich keine guten Erfahrungen gesammelt hat. Alles
1: klar, dann danke ich ganz herzlich und wünsche noch ein wunderschönes Wochenende.
0: Danke Ihnen und Ihnen auch ein schönes Wochenende. Tschüss.
3: Alles außer Putzen.
1: Im Nebel ruhet noch die Welt, noch träumen Wald und Wiesen. Bald siehst du, wenn der Schleier fällt, den blauen Himmel unverstellt, herbstkräftig die gedämpfte Welt in warmem Golde fließen. Wow, ich muss sagen, ich war tatsächlich beeindruckt, wie viele Herbstgedichte Sie auf meinen Aufruf letzte Woche hin eingesandt haben. Ganz, ganz lieben Dank dafür. Ich habe mich wirklich gefreut. Über zwei Einsendungen habe ich besonders gelacht und die will ich Ihnen natürlich nicht vorenthalten. Einmal diesen Auszug aus dem Kindergedicht von Peter Hacks. Die Tanne spricht zum Herbste. Das ist ja fürchterlich. Die anderen Bäume färbste. Warum färbst du nicht mal mich? Mein absolutes Highlight aber war das Gedicht, das vor 38 Jahren der Bruder unserer Hörerin Kerstin dem Nikolaus entgegenschmetterte. Von den Bäumen fallen die Blätter Donner, Wetter. Vor 16 Jahren, als die Grünen noch eine eher kleine Partei waren, war Boris Palmer einer der ersten Oberbürgermeister, der für die Grünen eine Großstadt gewann. Seit 2007 regiert er jetzt in Tübingen. Zwei Amtszeiten hat er vollgemacht und für die Stadt viel bewegt. Das sagen auch seine Kritikerinnen und Kritiker. Aber er ist eben immer auch durch provokante Äußerungen aufgefallen und hat sich inzwischen mit seiner Partei total überworfen. An diesem Sonntag tritt er als unabhängiger Kandidat zur Wiederwahl an. Wie groß sind seine Chancen? Dazu möchte ich sprechen mit Mariam Lau aus der Politikredaktion der ZEIT. Sie kennt die Grünen gut und lange. Hallo Mariam.
3: Hallo Lisa.
1: Mariam, hilf uns mal die Lage zu entwirren in Tübingen. Da ist ja einmal Boris Palmer, der jetzt als unabhängiger Kandidat antritt. Und dann sind da die Grünen, die eine neue Kandidatin aufgestellt haben mit Ulrike Baumgärtner. Wie gespalten ist die Stadt? Also wer hat denn da überhaupt die besten Chancen, Oberbürgermeisterin zu werden?
3: Ja, das kann ich überhaupt nicht einschätzen. Zumal in der Sache äh, die Kandidaten, was die Forderungen nach ökologischem Stadtumbau angeht und so gar nicht so wahnsinnig weit auseinander liegen. Also die grüne Kandidatin Ulrike Baumgärtner ähm, bei der geht es, ist mein Eindruck, jetzt aus der Ferne vor allen Dingen um Stilfragen. Also sie will mehr sozusagen Bürgerbeteiligung und wer entscheidet hier eigentlich? Die Kandidatin der SPD, die scheint ähm, ja auch äh, eben programmatisch da sehr nah dran zu sein. Die hat halt Unternehmenserfahrung, ein bisschen Wirtschaftserfahrung mehr als ähm, die beiden anderen das Feld ist echt unübersichtlich und ähm, ich bin sehr gespannt. Du hast es angesprochen, es geht ja viel um den
1: Stil von Boris Palmer. Er gilt als jemand, der oft im Alleingang entscheidet und vor allem beim Thema Migration sind seine Äußerungen ja super umstritten. Wie schätzt du das ein? Wie gefährlich ist dieser Populismus?
3: Also, er. Hat jetzt selber ein paar Mal gesagt, ich habe mich nicht gut im Griff. Da waren alle überrascht, das zu hören. So wie andere Leute ein lebenslanges Alkoholproblem haben, hat er ein Impulskontrolleproblem oder anger management -Problem. Manches, was er zur Einwanderung sagt, kann ich zum Teil so ein bisschen verstehen. Also ich finde es etwas absurd, dass wir uns schwer tun, überhaupt darüber zu sprechen, dass unser Sozialstaat einen Pull-Faktor darstellt. Zumal er selber als Bürgermeister viel für Flüchtlinge gemacht hat, aber eben für die, die sich reinhängen und sich anstrengen. Und er hat ähm, da für gute Unterkünfte gesorgt und so. Und er ist einfach ein Typ, der macht. Dennoch ist es natürlich
1: immer eine Frage, wie man etwas formuliert. Ne? Und manche seiner Äußerungen waren ja wirklich sehr unter der Gürtellinie.
3: Ja, ja, die, die gibt es. Und wie gesagt, ähm, er vermeldet, dass ihm das Problem Boris Palmer bewusst ist. In der Politik kommt es auch auf die Worte an. Da gebe ich dir vollkommen recht. Für mich wäre die Waagschale immer noch bei dem, was der erreicht hat, dass das zählt.
1: Wenn er im ersten Wahlgang nicht die Mehrheit holt, dann will er sich aus der Politik zurückziehen, hat Palmer gesagt. Welche Auswirkungen hat die Oberbürgermeisterwahl auf das Image der Grünen insgesamt?
3: Also der hat Tübingen zu einer grünen Modellstadt gemacht. Und dass man damit in der grünen Partei nichts werden kann, das wirft, glaube ich, ein Licht darauf, dass die Partei eben ihre Schwerpunkte inzwischen sehr weit ins Gesellschaftspolitische verlagert hat. Die Leute, denen wirklich Ökologie am wichtigsten ist und die ähm, sich so eine Art von also Versöhnung von Ökologie und Ökonomie wirklich vorstellen können in einer Industriegesellschaft, das könnte sein, dass die Zahl dieser Leute so ein bisschen abnimmt. Die Grünen erleben jetzt so ein bisschen, was Volksparteien halt erleben. Sie rennen in viel mehr Zerreißproben rein. Und diesen Konflikt würde man eben an seinem Scheitern oder an seinem Sieg auch nochmal sehr präzise sehen.
1: Lieben Dank, Mariam, für diese Einschätzung.
3: Ja, gerne.
1: Das war's wieder von uns. Feedback-Ideen, Anregungen oder Wintergedichte können Sie uns jederzeit schreiben unter wasjetzt@zeit.de. Alle unsere samstags sonderfolgen finden Sie jetzt übrigens in einem eigenen Podcast-Feed. Der heißt Was jetzt? Spezial. Ich sage danke fürs Zuhören und bis bald. Woran denkst du noch, wenn du an Tübingen denkst?
3: Als wir aus Teheran kamen, sind wir als erstes auf einem Bauernhof in Tübingen gelandet, aus irgendeinem, mir heute unerfällig, wahrscheinlich, weil das billig war. Wir hatten kein Geld, äh, die Familie, und dann sind wir da untergekommen. Und ich war drei oder vier und meine Eltern wollten immer zu ähm, Abendveranstaltungen und haben mich dann bei den Bauern gelassen. Und die haben mich halt, wie das so ist, abends mit in die Kaschemme genommen. Und da habe ich meinen ersten Kontakt mit Bier äh, glaube ich, so im Alter...